0: YG와 JYP의 책걸상
1: 책계가한 걸쭉하고 상큼한 이야기.
0: YG와 JYP의 책걸상이 찾아왔습니다. YG 강연구입니다. JYP 박재영입니다.
2: HB 김원비입니다.
0: 원비님 이 무더운 여름 어떻게 지내고 <웃음> 있습니까?
2: 아 너무 저 여름을 진짜 싫어하고 좀 힘들어하거든요. 그래서 힘들게 힘들게 겨우겨우 근근히 살고
1: 있어요. 그 하지만은 최다죽 홍보 활동 엄청 열심히 하시는 것 같던데. 아 행사들 많죠. 온갖
0: 행사들. 최다죽은 잘 되고
1: 있습니까? 네뭐잘 되고 있는 것 같아요. 그게 누구 덕분일까요?
0: 최다죽 두명 저자 중에 내 덕은 아닌 것 같아.
2: 요두 사람의 좋은 케미와 황선우 작가님이. 팟캐스트 기반으로 워낙 인기가 많으신데 음. 그 팟캐스트 청취자분들의 지지? 음. 네. 결국 황선우 작가님 여기네요. 어,
1: 황이 김한테 업어가는 겁니까?
0: 김이 황한테 업어가는 겁니까?
2: 제가 업어가는 거죠. 음. 여러모로.
0: 혼비님이 황선우 작가를 업어가는 거라고? 아니, 아니요, 아니 제가 업혀가는, 업혀가는. <웃음> 어펴. <어펴가는. 웃음> 정확하게 말해. 업혀가는. 아, 어 <웃음> 책걸상에서도 저 최다중 한번할 만한데 우리 지금 계획이 없죠?
1: 아니 그게 아니고 너무 여기저기 그, 나와서 그렇기도 하고 혼빈님이 진짜 막 완강하게 거부를 하잖아요. 음. 책걸상에서는 하지 말라. 음, 그러게. 그리고 제가 아, 네. 네, 그래서 혼빈님이 거절하는 것도 있고 그래도 우리가 저기 공조자 중에. 그황 선생님, 황 작가님 출연하시면 기꺼이 우리가 김호비 빼고 어, 공간을 열어줄 의향이 있다라고 이야기를 했는데 별로 이렇게 우리랑 <웃음> 이렇게 만나게 하고 싶지 않나봐.
2: 아니야 그게 아니에요. 황선우 작가가 아니에요.
0: 바빠갖고 이런 프로그램까지는 나올 시간이 없나. 그런데 비공식적으로는 황 작가님이 관심을 표했대요. 관심을. 채껄, 출연사를할 어, 아, 수도 있다.
1: 그, 아니 본인이 비, 이야기했잖아요. 아, 비공식적으로라는 건뭐 뭐 그러니까 있습니까?
0: 이제 우리가 사적인 자리에서 대화를 나눌 때그 <웃음> 음. 우리가 아니, 공식적으로 초청을 안한게 문제인가?
2: 아, 근데 두 분이 진짜 그렇게 원하시면 할수 있어요. 아, 뭐 제가 완강하게 거부를 했던 이유는 너무 책이 나올 때마다 어 책걸상에서 제 책을 꼬박꼬박 하는 것에 대해서 너무 죄송스러운 마음이 아니, 있고. 출연료도 안 주는데 그 아, 정도. 어, 출연료, 출연료. 어, 그래서 그래. 아 이게 공적까지 이렇게 이 책걸상을 마치 개인 홍보용 팟캐스트처럼 이용하는 것에 대한 너무 죄송함이 있었어요. YG도
0: 그렇게 이용하는데 뭐제책 네. 나올 때마다.
1: 아니 내책 나올 때마다 뿐만 아니라. 저는 수시로 음. 기회 있을 때마다
2: 아, 네. 아, <웃음> <웃음> 그래서 이, 그래도 서그래 이게 YG와 JYP의 책벌사이니까 음. YG는 그래도 되는데
1: 강량구의 강한 거, <웃음> 과학의 품격, <웃음> 수상한 질문 위험한 생각들을 읽는 네. 책을 지금 그래. 열심히 집필 중입니다.
2: 네. <웃음> 아, 그래서 생각해보니까 박태아 책까지도 여기서 <웃음> 두 권을
1: 다 다루었기 다루 아, 때문에 게게 너무 죄송한 게 있어요. JYP는 또 읽은 책이 너무 아까운 거예요. 아. <웃음> 다른 걸다 떠나서 나귀찮아지 좋고 이걸 떠나서 아 좋고 나쁘고 떠나서 읽었으니까 읽었으니까 <웃음> 읽은 책이 너무 아까운 거야 그걸, 아니, 나 읽었는데 이걸로
0: 왜안 하냐 그걸로 방송 한주 하고 싶은 거지 음, 네. 음.
2: 알겠습니다 두 분이 진짜 그렇게 강하게 원하시면 아니, 제가 청취자님께 이건 정말 제 뜻이 아니었다는 이야기를 그, <웃음> 어, 미리 죄송하다는 뭐, 말씀 드리고 영향력
1: 있고 그 다음에 세일즈에효과 있는데 다 도신 다음에 좀 기력이 이제 좀 떨어졌다 싶을 때 네. 뭐 책걸상에 잠깐 들러주시면 <웃음> 어, 책걸상에서 <웃음> 충분히 방송할 의향이 있다. 아니 왜냐하면은 또그 청취자들 중에는 왜 차별하냐 자기들 채고 맨날 이야기하면서 음. 김원비 채다주고는왜 방송을 안 해주냐 아, 그런 분이 있었어. 결별설 뭐 이런
0: 거라는 가자 <웃음> <웃음> 결별설은 일단 불식됐어요. 오늘 또 나온 걸 보면 네. 네. 아직 헤어지진 않았습니다. 네. 그나저나 저 콘서트에서 할 퍼포먼스 준비는 잘 하고 계시죠? 우리 둘이 <웃음> 같이 하는 거 네. 아니 근데 그 연습이 좀 필요하지 않아요?
1: 연습 좀둘다 각자 열심히 하고 그있 즉흥적으로 하기는 좀 어려운 퍼포먼스인데 아니
0: 즉흥적으로 하는 거 아니에요 우리 다 연습을 네. 하고 있으니까 보니까
1: 베니도쿤님 김원비 작가님은 목탁 연주 JYP님은 단소 연주 아 진짜 맞추고 싶은데
0: 단소가 왜 나옵니까? <웃음> 단소랑 일도 관계가 없는 JYP가 <웃음> 자, 단소 아, 이런 거할줄 모릅니다. 네, 네,
1: 유보만도 님은...
0: JYP는 다룰 줄 아는 악기가 없습니다. 리코더도 못, 못 볼까요? 못합니다. 어렸을 때 했을 것 아니에요? 뭐 초등학교 때 이렇게 음악 시간에 불어본 거 말고는... 도레미파솔라시도는 지금도 그 손은 할수 있죠? 못하죠, 그것도. 음... 초등학교 아. 때 리코더를 음악 시간에 불어본 지 지금 몇년 됐을 것 같습니까? 근데 그... 제가 알기로는 한 45년 동안 기억할 수 있을까요? 그
1: 리코더그손 짚는 게 색소폰 이런 거랑 다 똑같다고 하던데요. 맞나요, 혹시 혼빈님 아세요?
2: 아주 비슷하지만 똑같지는 않죠. 아, 네네. 근데 혹시 혼비님 아는
1: 분도 어, 알아요? 색소폰 아,
2: 운지법을
0: 오버, 알아요? 어머니가 오보예로 주시 데잖아요.
2: 오보예랑 색소폰 운지법이 거의 똑같거든요.
0: 음, 그래요. 네. 그 아무튼. 베니더쿠님의 예상은 틀렸습니다.
1: 유부만두님께서도 혼빈님의 신박한 공연 아이템은 목탁 아닌가요? 지난주 김교훈님 라디오 미, 방송에 황선호 작가와 티읏. 함께 연주를 하셨거든요. 그런데 목탁을 왜 목탁이라고 안 쓰고 미음 티읕이라고 쓰는 거죠? 보통 이제 미음 티읕이라고 쓰면은 사람들은 이제 모텔을 떠올리죠. <웃음> 목탁이 아니라. 자 우리 동네님께서도 혼빈님 목탁은 맞는 것 같고 그럼 JYP님은 노래인가요? 힙파람 합주도 좋은데요. 김겨울님 라디오 방송에서 황선우님은 리코더였습니다. 자, 계란말이 먹자님, 토크 콘서트 때 혹시 이중 합창 하시나요? 못 맞출 거라 하셔서 한번 찍어봅니다. 이중 합창은 뭡니까? 그냥 이중창 아닐까요? 아, 이중창. 장, 네. 그리고 자몽님께서는 토크 콘서트에서 혼빈님 혹시 목탁 연주하실까요? JYP님은 들고 다니기 간편하고 어린이 시절 한 번쯤 연주해 보았을 멜로디언? 아니면 리코도 찍어봅니다. 이번 토크 콘서트 출연진이 화려해서 더 기대됩니다. 자, 그로무녀님께서는 혹시 혼비님 클라리넷 연주? <웃음> 부모님도 클라리넷 아니 오보에 연주자라고 하셨던 기억이 나네요. 네. 네. 오보에 연주자셨죠? <웃음> 네, 네. 두분 중에 누가 연주자? 어머니. 어머니, 아버지 다요. 어, 다, 아, 어머니, 아버지 다요?
2: 네. 두분다 뮤지션이에요. 네, 네, 네.
0: 두분다 오보에 연주자셨어요? 네, 네. 대한민국의 어. 오보에 연주자가 몇명안될 텐데요. 그렇죠.
2: 그리고 그렇죠. 저희 아버니, 아버지, 아버 같은 경우 는 시양 출신이세요.
0: 그엄 음. 어, 어머니, 아버지가 다 음악하시는 분인데 딸은 어쩌다가 작가가 됐습니까? <웃음> 그렇게요. 아니요, 아티스트인 건 똑같잖아요. 연주도 할줄 아는 악기가 있어요? 그러면
2: 오보에를 했었는데 오보에 같은 경우는 이제. 호흡법이랑 리드를 묻는 방법이 그게 계속 까다로워서 이렇게 오래 쉬고 나서 다시 불기에는 그 리드 입술부터 풀려서 안 돼요. 그래서 지금 결국 없어요. 할수 있는 게.
0: 그래서 목탁 때리시는군요. <웃음> 옛날에는 좀할줄 알았다. 아, 네, 조금은 할줄 알았다. 저는 오버에
2: 예고 가려고 했었어요. 음.
0: 아 그래요? 네. 아, 그러면
1: 꽤 했네. 네. 음. 그러면은 조금만 연습하면 할수 있겠네요.
2: 근데 그게 오버에 좀 아시는 분들은 아실 텐데 그 진짜 그 리드 문 물고 그 호흡법이 진짜 쉽게 돌아오지. 집에
1: 오보이 있죠. 그렇죠. 아, 그러면 리든을 사드릴 수 있어.
2: 아 리든 저희 아빠도 깎으셔, 깎으세요 지금. 그러면
1: 지금. 지금부터 연습해가지고 연습 9월 9일에 오보이도 한번 합시다. 아, 안 됩니다. 아니, 이렇게 다들 자, 원하시는데
2: 한번은 이거 원하는 것도 아니고 그냥 여쭤보신 거고. 네, 제가 목탁을 열심히 치겠습니다.
0: 응. 목탁 목탁 치는 거는 결정 난 거예요?
2: 아 토크 콘서트 말고. 네. 아서 행사, 다른 아,
0: 행사에서
2: 사실 네. 여기 김겨울 작가님 라디오 방송 이야기들 많이 하시는데 그때 그 실력이 아닙니다. 제가 지금 <웃음> 되게 잘 쳐요.
0: <춰요>. 목탁을? <웃음> 네. 음. <웃음> 그러면 저 토크 콘서트 아 목탁 실력도 늡니까?
2: 아, 왜냐면 제가 지난 일요일에 350분의 관객들 앞에서 이제 내곡을 네 연주를 해야 했어요. 그 황선우 작가님이랑 김하나 작가님이랑. 그러니까 좀 제대로 연주를 해야 되겠더라고요. 혹시 스님한테 사사받았습니까? 아니 그거 <웃음> 저도 이제 내곡을 네 연주를 해야 되니까 뭔가 레퍼런스가 될 만한 걸 유튜브로 온갖 언어들로 찾았는데 목탁을 그렇게 연주한 사람은 아직 없더라고요 유튜브에도 네. 그래서 저희 네, 셋이서 이제 모여가지고 이제 비트도 따고 막 해서 이제 했죠 그, 그러면
0: 처음에 음. 목탁 연주한 그 영상 봤을 때는 네. 솔직히 네. 아무렇게나 때리는 것 같았거든요 그때 아무렇게나
2: 때리는 게 맞아요 그렇죠? 네.
0: 근데 지금은 내네 곡이 있으면 그걸 목탁 박자가 다 달라 그죠 다 뜻이에요? 다르죠. 음. 네
2: 리듬도 진짜. 많이 연구했어요. 아,
0: 그러면 9월 9일날 우리가 준비한 그 특별 퍼포먼스 말고 네. 목탁 독주도 따로 한번더 <웃음> 할까요? 근데
2: 그게 선율이 있는 악기랑 같이 해야지 목탁만 치면
1: 정말 너무 이상해요. <웃음> 아니 그 선율이 있는 악기는 그런 거 하면 되잖아요. 와이즈가 뭐 하나 옆에서 해봐. 틀어주고, 네 제가 하나 틀어줄게요. 뭐 하나. <웃음> 아니 틀지 말고 뭐 연주할 수 있는 거 없습니까? 없어요. 없어요. 저저 똑같아요. JYP랑.
0: 아무튼 박평도 뭐 없겠지? 박평도 없을 것 같아요 음. 아무튼 9월 9일 토크콘서트 지금 텀블벅에서 티켓 판매 중이고요 어, 8월 18일까지 네 네, 마감입니다
1: 어, 이 방송이 7월 31일 날 나가는 방송이니까 한
0: 18일 남았네요 큰 걱정입니다 제가 지금 200석 넘는 음. 멀쩡한 극장을 빌려놨는데 반도 안 채워지지 않을까. 그리고 우리가 너무나
1: 긴장감 없이 그냥 토크 콘서트 한다. 뭐 이렇게 이야기를 하니까 다들 그냥 또 긴장감 없이 받아들이는것
0: 같은데 진짜 마지막에 될 수도 있는 토크 콘서트입니다. 그럼요. 고별 콘서트라고 지금 쓸까 말까 (웃음) 망설였다니까요. 다시 한다는 보장이 없어요. 그렇죠. 콘서트는 음. 그렇죠. 네. 채걸상도 다시 한다는 <웃음> 보장이 지금 없는데 네.
1: 지금 그 y 즈랑 JYP가 막 여러 가지 지금 심사숙고에 들어간 상황이거든요. 음. 네. 아무튼 베니도쿠님, 유부만두님, 우리 동네님, 계란말이 목자님, 자몽님, 그런 분이 님다 틀렸습니다. 음. 야, 저는 돈이 굳었습니다. <웃음> 이게 제가 건 상품이잖아요. 아, 앞으로
0: 또 맞추는 분이 나타나도 안 되는 거예요? 아니요. 끝이야, 이제? 아니, 끝도 아니죠. 이제 계속 지금 제가 아, 소개를
1: 네. 해, 해주는데 땡이라고 지금 계속 말씀을 음, 드리고 있는 거예요. 네네네. 근데 진짜 놀랍게도 살짝 비슷한 답이 있긴 있었다. 아 진짜? 네. 오, 살짝 비슷한 답이 어디에? 있긴 있었어요. 여기는 아니고 아, 다른 곳에. 음. 네.
0: 저 깜짝 알겠어. 놀랐어요. 음, 음. 네, 네. 음. 하랑아랑님 댓글도 소개하겠습니다. 올해 2월부터 우연히 듣기 시작한 책걸상이 너무 재미있어서 출퇴근길에 그 외에도 틈틈이 듣기 시작했고 이제 지난 방송을 거의 다 들었습니다. 몇몇 에피소드는 건너뛰긴 했는데 그래도 90%는 들은 것 같습니다. 5년 전 방송이나 최근 방송이나 분위기가 크게 다르지 않을 정도로 출연자들 케미가 너무 좋네요. 이게... 발전이 없다는 뜻이지. 발전이 없다는 뜻이죠. 최근 책걸상에서 추천받은 책들이 장바구니에 쌓이고 있어서 즐거우면서도 괴롭네요. 읽을 것들은 이토록 쌓여가고. 최근 2023 여름휴가 특집 방송 듣고는 15년 전에 읽고 처분했었던 모방범 다시 읽고 싶어서 전자책으로 질렀네요. 흐흐. <웃음> 앞으로는 진도에 맞춰서 방송 잘 듣겠습니다. 모두들 건강하게 오래오래 방송 부탁드려요. 네, 감사합니다. 네. 올해 2월부터 듣기 시작했는데 지금 6년 넘은 방송을 다 들으셨다고 그러니까요 전 너무
2: 반성이 되는 게 네. 저는 잘안 들어서 30일의 밤 같은 네. <웃음> 대형 사건도 일으키고 아마 있는데 아마 <웃음>
1: 하랑아랑님께서 들은 채컬상 에피소드의 숫자가 우리랑 지금 5년 이상 같이 한 뽐비님이 <웃음> 들은 채컬상 에피소드
0: 숫자보다 더 많지 않을까 훨씬, 훨씬 많을 것 같아요 뽐비님 네. 우리 방송 안 들어. 전혀 안 들어. 자기 출연한 거 당연히 안 듣고 자기 안 나온 건더안 듣고 심지어 무슨 책 했는지도 체크 안 해. 뭐 체크 안 하지. 저 뭐.
2: 그래서 그다음부터 요새 열심히 듣고 있어요.
1: 뭘 열심히
0: 들어 무슨 아, 책 했는지는 있어요. 무슨 책 했는지만 체크하겠지. 뭐. 음. 까망토끼님 2까지 소개할까요?
1: 네. 까망토끼 2님께서 어, 지금 흥례성 읽고 있는 중입니다. 초반부 너무나 많은 사람 이름과 지명 때문에 머릿속이 정리가 하나도 안 되던 중 포기할까 고민했어요. 방송을 다시 들었더니 일타강사 <웃음> 강의처럼 이해가 쏙쏙 놀라운 경험을 했습니다. 도서계 일타강사 YG님 덕분에 흥내성 재미있게 읽고 있는 중입니다. 음, 네,
0: YG가 정말 이 일타강사 같죠? 네, 네. 진짜. YG가 사실 그렇게좀 어, 자기 하고 싶은 얘기 다 하고 다니고 이러지 않고 조금 타협적인 인생관을 가지고 살았으면 어디 저 멀쩡한 지상파 프로그램 같은 거책 그, 소개 프로그램 이런 거 하나 네네. 맡아서 할, 할 수도 있었을 텐데
1: 네. 근데 지금 갑자기 생각났는데 혼비님 그 최다중 나온 다음에 어쭙작게 제가 혼비님한테뭘또 그걸 그렇게 썼냐라고 훈계를 했다니까요 어느 부분에 대해서? 아니요 어떤 부분에 대해서 아,
2: 아, 네. 네.
1: 그래가지고 제가 어집지
2: 아, 않지 않았습니다 네, 해놓고
1: 네. 나서 아니 내가 그런 훈계를 할 자격이 있는 사람인가? 음.
0: 지금 조기 축구하는 사람이 <웃음> 이강인한테 지금 뭘 그렇게 차면 안 된다고 <웃음> 어, 그런 거야? 아니에요. 네. 뭐 오늘 아, 부분에 대한 훈계했는지 궁금하네. 요 반성했습니다. 네.
1: 아
2: 아니에요. 네.
1: 아무튼 네. 까망토끼 투님, 아, 오랜만에 칭찬 들으니까 제가 너무 기분이 좋네요.
0: <웃음> 자 오늘도 아마 와이츠가 1타 강사의 면모를 보여줄 것 같은데요. 오늘 이제. YG도 그렇고, 훈비님이나 저나, 다 굉장히 오래전에 읽은 네. 책인데, 방송을 좀 뒤늦게 합니다. 그래서 내용이 잘 기억이 잘안 나거든요. 훈비님, 뭐 JYP는 원래 뭐 지난주에 읽은 책도 기억을 잘 못하는데, 훈비님도 오래돼서 지금 가물가물 하다 음. 그랬는데, YG님이 걱정 마라. 내가 다 기억한다. <웃음> <웃음> 니들은 날 믿고 그냥. 받쳐주기만 하면 된다 뭐 이런 태도를 음. 보이더라고요 네 사실 뭐. 그렇죠
1: 음. 저는 다 기억나더라고요 저도 음. 꽤 읽은 지 오래된 네, 책인데
0: 네, 네, 아,
2: 저도 네, 한번 네. 다시 보고 왔어요 아 그래요? 네. 아, 나만 지금 아무 생각이 없죠
0: 네, 네. 아침지어나 댓글 중에 이런 거 있었어 뭐? 와, JYP 책좀 읽고 방송해라 아네아 네. 아, 진짜요? 옥을 어, 어. 다 제... 읽었어 기억을 못할 뿐이지 JYP가 다 읽어요 진짜 음. 꾸역꾸역 다 읽고 방송하는 건데 얼마나 이게 안 읽은 것처럼 느껴졌으면 책좀 네. 읽고 방송해라. 이런 댓글이 있더라고요.
2: 다음엔 댓글이 바뀔 거예요. 그래도 방송 전에 한 번은 보고 와라. <웃음> <웃음>
0: 다시 보고 와라. 다시 보고 와라. 아, 다시 그거, 보고 와라. 그거 안 해. 그러면. 너무 힘들어, 지금. <웃음> 음.
1: 자, 자, 오늘 우리가 방송할 책은 인류학자 우춘희 선생님의 깻잎 투쟁기라는 음. 책입니다. 이게 2022년 5월에 나온 책이니까. 어, 1년 넘었군요. 네, 나온 지 네. 1년 넘었고 나오고 나서부터 계속 이야기는 했었어요. 이거 재밌을 것 같은데, 읽어보고 하자라는 이야기부터.
2: 제가 먼저 그랬어요. 네, 네. 맞아요.
1: 그리고 저도 읽었고, 그 다음에 JYP도 읽어서 그냥 하면 됐는데, 이상하게 계속 밀렸던 것 같아요.
0: 음. 그럼 뭐, 딴책 하느라고. 네, 네. 그래서 이책다 우리 지금 작년에 사서 본 거죠? 네, 그렇죠. 저는 사실 사귄 작년에 샀는데 네. 읽은 거는 올해 봄에 읽었던 거 네, 네. 가장 최근에 읽으셨네요. 그런데 그럼. 근데 왜 기억을 못했어요? <웃음> 늙어봐. <웃음>
2: <웃음> 근데 이게 저 뒤에 가서 이야기할 테지만 요번이 시기에 방송하기 너무 잘한 게 있어요.
1: 음, 그래요? 네, 네, 네. 그리고 저는 너무 좋은 시점에 이게 그리고 음. 준비한 음. 어, 우리가 마치 다 이렇게 계획이 있어 가지고 준비를 한것 같은 느낌도 들더라고요. 왜, 왜, 왜? 어, 왜냐하면 요새 뭐 관련 이슈가 있나요? 네, 네, 있어요. 아니, 관련 이슈도 있을 뿐만 아니라 지난번에 우리 눈부신 안부 음, 음, 음. 했잖아요. 음. 그 눈부신 안부의 소재가 음. 1970년대에 독일로 간 그러네. 간호사나 간호 조무사로 간 분들의 이야기가 중요한 소재잖아요. 음. 자, 그런데 어, 그분들이 70, 1970년대 70년대에 독일로 가서 이주 노동자로 음. 어, 살면서 겪었던 여러 가지 애환들을 다룬 소설을 우리가 지난 주에 소개를 했었고 바로 이어서 이번 주에는 지금 우리 옆에 와 있는 이준호 동자들의 이야기를 다룬 책을 소개하는 거니까
0: 그, 아 그냥 그다 계획이 있었다고 하지 그랬어 그럴 어, 듯한데 아니 그럴 듯하죠 음, 음, 네. 다시 녹음할까? <웃음> 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 우리 사실은 네. 요 타이밍을
1: 기다리고 있었다고. 네. 음. 다 이게 그냥 대충 하는 것 같아도 계획을
0: 세워서 하는 것 같다. 깻잎 투쟁기라는 제목만 들으면 이게 무슨 내용인지 전혀 음. 짐작을 못하실 텐데요. 부제는 캄보디아 이주 노동자들과 함께한 1500일이라는 음. 부제가 붙어 있습니다. 그리고 인류학자가 쓴 책이라고 하면 약간... 재미가 없지 않을까 이런 음. 느낌을 또 받으시는 분도 계실 텐데 근데
1: 이제 정확하게 말씀을 드리면 이제 우춘희 선생님은 그 한국에서는 여성학 석사 학위를 받았고요 그리고 어 미국의 메사추세츠 대학에서는 사회학 박사 과정을 하고 있는데 음흠. 요즘에 사회학에서 어~ 학위논문을 쓰기 위해서 어~ 중요하게 도입하는 방식이 인류학적 연구방법론을 많이 도입을 해서 논문 준비를 하시고 이제 그 과정에서 우춘희 선생님 같은 경우는 어 인류학의 참여관찰을 통해서 그러니까 직접 옆에서 인터뷰하고 뭐 본인이 직접 같이 일도 하고 하면서 한국의 농업에 종사하는 이주 노동자들이 어 어떻게 한국에 와서 또 어떤 어떤 일을 하면서 살아가고 어떤 고민들이 있고 또 어떤 문제점에 부닥치고 어떤 희망을 가지고 있는지 같은 것들을 계속해서 들여다보신 것 같아요. 그리고 들여다보는 과정에서 어, 일종의 이주노동자들을 지원하고 연대하는 단체에서 활동하는 활동과 정체성도 획득을 하게 되었고 그런 모든 것들이 다 갈무리 되어 가지고 나온 음. 책이 캄보디아 이주 노동자와 함께한 1,500일 깻잎 투쟁기라는 책입니다. 그,
0: 그러고 보니 YG가 이제 큰 잘못을 한게 아까 인류학자 우춘희 선생님의 책이다라고 모두의 얘기를 했는데 근데 사실은 사회학 책 날개성의 네. 그 저자 소개를 보면 인류학자라는 말은 나오지도 않네요. 네. 왜 그랬어요? 어 근데 이제 이주인권 활동가이자 연구자 이렇게 되어 있고 여성학 석사 또 사회학 박사 과정 기타 등등 이런 말만 있는데 왜 지금 처음에 인류학자라고 소개했어요 네, 왜냐하면
1: 이 책의 그 중요한 어 연구방법론이나 아니면 접근방식이 정확하게 인류학자의 접근방식이기 때문에 저는 뭐 인류학자라는 정체성을 부여해서 어쨌든 본인이
0: 인류학자라고 안 써놨는데 왜 지금 문대로 인류학자라고 큰 문제는 없다라고 <웃음> 지금 말씀을 드린 거죠 제가 아, 제가 아까 하려던 얘기는, 네. 어쨌든 인류학자가 쓴 책인데, 상당히 재밌다. 네. 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 물론, 이제, 막 읽다 보면, 막 즐겁고, 기쁘고, 막, 어? 평화롭고, 이런 책은 아니지만, 네. 읽는 오히려, 재미가 쏠쏠하다. 오히려 화가 나죠. 어, 화가 나고, 좀 네. 그런데, 어, 꽤 페이지도 잘 넘어가고, 음. 스토리도 많고, 네. 음, 잘 읽히는 책이다. 음. 그리고, 무엇보다도 어, 두껍지도 않다. 그래서 마음에 듭니다. 제목도 참 깜찍하게 잘 지었어요. 네, 음.
1: 맞아요. 완성도가 굉장히 높은 책이고, 저는 다들 좀 읽어보셨으면 좋겠다라는 생각이 드는 게그 최근에 성북구에서 비문학 한책 읽기 그 프로젝트를 진행을 하고 있어요. 근데 이제 저도 뭐 기획위원으로 들어가가지고 이런저런 조언을 해드리고 있는데. 어, 결국에는 선정은 안 됐지만은 이제 거기서 제가 후보 책 중에 하나로 밀었던 책도 이 깻잎 투쟁기였거든요. 음. 그 그러니까 어, 어떤 의미가 있냐면 이제 우리 식탁에 오르는 것들, 그러니까 깻잎이라든가 고추라든가 토마토, 딸기, 계란, 김, 뭐 돼지고기 같은 것들이 많은 사람들이 그냥 아 농촌에서 농민들이 힘들게 농사를 지으셔가지고 우리 식탁에 오르는 거 오르는구나라고 생각을 하고 그 농민들의 이미지는 음. 60대, 70대 할아버지, 할머니들 혹은 40대, 50대 아주머니나 아저씨들이라고 생각을 하잖아요. 근데 사실은 그렇지가 않고 지금 농촌에서 깻잎, 고추, 토마토, 딸기, 계란, 김, 돼지고기 같은 것들을 수확하고 키우고 수확하시는 분들이 대부분은 다 이준호 동자라는 거죠.
0: 자 지금 yg가 깻잎, 고추, 토마토, 딸기, 계란, 김, 돼지고기라는 에, 말을 두 번이나 순서 그대로 틀리지 않고 헷갈리지 않고 말했는데요. 보고 읽은 겁니다. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 이거 뿐만 아니라 뭐 수많은 다른 농작물, 네. 축산물들이 다 네. 이주 노동자들이 없으면 지금 생산이 안될 수준에 네. 이르러 있는 것들이죠. 어 처음에 험비 작가는 이거 어떻게 하다가 읽게 됐어요?
2: 아 이게 서울 국제 도서전의 공개 방송 프로그램에 이제. 윤가은 감독이랑 황정은 작가님이랑 오은신님이랑 이제 넷이서 같이 방송을 했었는데 그때 황정은 작가님이 추천해 준 책이 깻잎 투쟁기였어요. 음, 그
0: 서울국제도서전 작년. 작년 거? 네네. 2022년에? 네. 아. 그래서 그때
2: 네 명에서 하나씩 이걸 꼭 읽어보세요 하고 추천을 했는데 그때 이제 황정은 작가님이 깻잎 투쟁기를 추천을 해주셨고 이제 이야, 이야기를 들어보니 이제 왜, 이주 노동자들 이야기라고 해서 관심이 갔고, 또 제가 전국 축제 자랑을 썼잖아요. 그때 축제들을 돌아다니면서 그때 되게 실감을 했던 게 우리가 생각하는 것보다 지역들의 외국인 노동자들의 비율이 굉장히 높은 거예요. 음. 저희가 잘 몰라서 그렇지, 정말. 그래서 외국인 노동자들을 위한 행사가 따로 항상 지역 축제마다 있을 정도로 그래서 약간 더 관심이 갔던 것 같아요.
0: 그 지역 축제에도 그 지역에서 일하는 외국인들이 많이 참여를 하는군요, 그러니까.
2: 네, 많이 참여도 하고 아예. 외국인 노동자들 대상으로 노래자랑 같은 경연대회를 따로 빼서 만들어서 음. 이제 하더라고요
0: 네. 지금 우리나라에 살고 있는 외국인의 총 숫자는 200만 명 정도로 네. 추산을 하잖아요 네. 이게 한 십몇 년 전만 해도 음. 100만 명이라고 우리가 보통 얘기를 했었거든요 음. 근데 점점 늘어가지고 네. 지금 이제 2 0만 명이 됐고 앞으로 아마 더늘게더 늘겠죠. 더늘 네. 네. 수밖에 없는 지금 인구 구조인데 음. 어, 그이백만명 중에서 뭐 굉장히 돈 많이 벌고 막 좋은 직업에 종사하는 사람도 물론 있겠지만 꽤 많은 비율로 한국인들이 음, 하기 음, 싫어하는 음. 일들을 지금 하면서 살고 계신 분들이 많은 거죠. 네. 그분들에 관한 이야기입니다. 네. 이 책은. 네. 그 한국에 들어오는
1: 그 외국인이 크게 한세 가지 정도, 그러니까 그냥 관광객 말고 조금 장기 체류하는 외국인들이 크게 세 가지 종류가 있는 것 같아요. 있어요. 이 책에서도 우춘이 선생님께서도 소개를 하고 있는데 어, 이 책에서 관심을 가지고 있는 분들은 어, 어, 부자 나라에서 뭔가 어떤 자격증이라든가 이런 것들을 가지고 한국에 와가지고 그 자격증을 가지고 고액의 그 임금을 받는 기업이라던가 일자리에 취직할 수 있는 그런 분들이 아니라 어그 고용허가를 받은 다음에 한국에 들어와가지고 특정한 곳에 취업을 하는 게 제한되어 있고 임금도 최저임금 수준으로 받고 나라도 뭐, 캄보디아라던가, 태국이라던가, 음. 중국, 네팔. 뭐 동티모르 네. 뭐한 열여덟 개 정도의 나라가 정해져 있다고 하는데 이제 그 나라에서 이제 오신 분들의 이야기인데 특히 이 책에 초점을 맞추는 건 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 농업에 종사하는 네. 그런 나라들에서 온 이주 노동자 그러니까 미숙년 이주 노동자라고 이야기를 하더라고요 왜냐하면 할수 있는 게 아무것도 없는 상태에서 한국에 와가지고 네. 일을 하면서 이제 배우는 거죠. 네, 네.
0: 그게 이제 저도 그볼 때마다 맨날 또 까먹는데. 그 우리나라에서 이주 노동자를 받아들이기 시작한 게어 그렇게 오랜 역사를 갖고 있지는 않잖아요. 네. 그리고 여러 번그 와중에 또몇번 바뀌고 그런 제도가 바뀔 때마다 계속해서 이제 불법 체류자. 음. 요즘은 뭐 용어도 이제 좀 다르게 쓰고 있습니다만 불법 체류 문제도 맨날 불거지고 그리고 그 합법적으로 체류하는 사람들에 대한 뭐 착취, 네, 네 혹은 뭐 너무 좀 이렇게 뭐 임금체불 이런 음. 등등의 이제 인권침해 이런 문제들도 늘 거론이 됐는데 어 지금은 과거에 비하면 그래도 조금은 좀 나아진 점도 있기는 한데 여전히 부족하죠. 네, 그럼에도
1: 불구하고 이게 작년에 나온 책이니까 사실 작년과 올해 사이에 무슨 드라마틱한 변화가 있었을 것 같지는 않아요.
2: 심지어 더 나빠졌어요. 네. 나빠진 네. 측면도
0: 네. 있죠. 음. 네. 네. 그리고 이제 코로나 때문에 또 네, 맞아요. 어, 한국에 새로 들어와야 되는 분들이 못 들어오고 그런 또 일도 생기고
1: 네. 그래서 이 책을 읽으면 은 저는 아막좀 글에 제가 방송 준비하면서 다시 한번 울었거든요 네. 근데 최근 1, 2년 사이 에 읽은 책 중에서 제일 좀 화가 많이 나는 그쵸. 책이었던 것 같아요. 네.
2: 그러니까 약간 이주 노동자들의 문제라고 했을 때 이제 아. 이준 노동자들이 한국에서 받는 어떤 차별이라든지 그런 것들에 대해서 어느 정도 알고 있다고 생각하고 넘어가시는 분들도 있을 것 같아요. 근데 이걸 보면서 이제 새로운 것들을 많이 알게 되는데 예를 들면 불법 체류자라고 소위 우리가 부르는 이제 불법 체류자들이 한국에 되게 많은데 이 불법 체류자라는 명칭 자체가 얼마나 차별적인 언어인지 그래서 반대로 미등록 이주자라고 부르는 게 얼마나 중요한 문제인지부터 시작을 해서 우리가 소위 말하는 이 어, 미등록 이주자가 많을 수밖에 없는 이유. 많은 사람들이 저도 그랬고. 음. 근데 왜 불법 체류자가 이렇게 많은 거지? 왜 이렇게 불법 체류를 많이 하는 거지에 대해서 고민해보지 않았거든요. 근데 한국에서 만들어낸 이 불법 체류의 어떤 기준이라든지 노동자들에 대한 어떤 악법들이 만들어내서 이렇게 미등록 이주자가 많을 수밖에 없는 이 돌아가는 시스템을 이 책을 보면은 다 이해를 하실 수 있을 것 같아요. 일단은. 음, 음. 그래서 그것만으로도 저한테는 많은 걸 이해하게 하는 책이었어요.
0: 음. 음. 어, 이주 노동자들 을 도와주는 이제 NGO 같은 것들이 꽤 많이 있었잖아요. 예전부터. 이제 그중에 의료 부분에 도와주는 NGO도 있어서 이제 그분들 때문에 저는 이제 그쪽 분야에 대해서 조금은 예전에 알게 네. 된게 있는데 합법적으로 체류하는 분들은 다 건강보험 혜택을 받잖아요. 그런데 음. 요즘 용어로 미등록 외국인, 미동, 미등록 이주민 같은 경우에는 건강보험 혜택이 없으니까 음. 뭐좀 아프거나 다치거나 했을 때 진짜 난감한 거죠. 음. 병원 가면은 건강보험 없으면 진료비가 어마어마하게 나오잖아요. 네. 근데 이제 그런 그 부분은 일부분인데 사실 아픈 거 말고도 음. 주거라든지 뭐 임금 체불 같은 거 당했을 때 대처라든지. 뭐~ 무슨 범죄에 또 당한다든지 뭐~ 여성 노동자 같은 경우에 뭐~ 성희롱이나 성폭력을 당한다든지 뭐~ 그런 하여튼 온갖 종류의 문제가 생겼을 때 어~ 미등록 외국인들은 당연히 뭔가 사각지대에 놓여 있고 음, 심지어 합법적으로 체류하는 사람들도 비슷한 문제가 생겼을 때는 진짜 난감하다 네. 음. 이런 것들을 오래전부터 알긴 했는데 난 사실 아무것도 안 했네 그 동안.
1: 음. <웃음> 그 저도 이책 읽으면서 좀 부끄러운 부분이 많았는데 그 2004년부터 이제 고용 허가제라는 게 실시가 되어 가지고 아까 제가 몇 나라를 열거해 드리긴 했습니다만은 이제 16개 나라에서 1년에 약 5만 5천 명 정도의 20대 30대들이 어, 또 그들은 또 한국에 대해서 이미지가 굉장히 좋은 상태로 네. 왜냐하면 드라마라든가 아니 BTS, 네. 뭐 K-POP 이런 것들 때문에 그 외국에서 한국에 대한 이미지가 굉장히 좋아졌잖아요. 음, 음. 그래서 한국에 가면 어, 굉장히 그 자기들 나라랑은 다르게 질서가 잡혀 있고 음. 모든 게법 테두리 내에서 정당한 대우를 받으면서 어 열심히 일하면 돈을 받을 수 있고 그 돈의 가치가 자기들 나라에서는 굉장히 높으니까 어, 이제 한몫 잡아가지고 자기들 나라에서 내 꿈을 펼칠 수 있다라고 하는 이제 꿈을 가지고 한국에 오는 거죠. 근데 이제 와서 실제로 이제이 책에 우춘회 선생님이 굉장히 자세하게 묘사를 해놨어요. 심지어는 우춘회 선생님 본인이 그 여름에 한몇달 동안은 맞아요. 같이 깻잎다. 깻잎 농장에 들어가 가지고 이주노동자랑 같이 깻잎을 따는 일을 하면서 그 깻잎 농장 주인하고도 인터뷰를 하고 음. 같이 일하는 그 캄보디아에서 음. 온 태국에서 온 동료들하고도 이 일을 하면서 이제 어떤 애한이 있는지 같은 것들을 다 취재를 해 가지고 모아놓았고 또 본인이 그 지구인들의
2: 집뭐
1: 네. 그런 맞아요. 그런 이름의 네. 단체죠 그런 이름의 이주노동자 지원 단체에서 오랫동안 캄보디아어를 또 공부를 해가지고 캄보디아에서 온 이주 노동자를 지원하는 활동들을 하면서 보고 들었던 사례들을 음. 다 모아가지고 이 책에 담아 놓았는데 음. 정말 끔 끔찍하다 못해서 맞아요. 진짜 부끄러울 지경이에요. 음. 뭐 진짜 여러 가지가 있는데 어, 일단은 어. 이주노동자들은 대개는 주거 공간이 마땅치가 않잖아요. 그래서 보통 농장주들이 그 주거 문제를 해결을 해주는데 대체로 농장주들이 해주는 그 주거라는 게 어떤 식이냐면은 비닐하우스 안에다가 가건물을 굉장히 조악하게 설치를 해놓고서 거기서 자라고 한다든지
0: 그러니까 그 우리나라 정부가 정해놓은 규정 법이 있는 거죠. 네. 고용주는 임시주거시설을 제공하고 월통상임금의 8%까지 기숙사비 명목으로 받을 수가 있다. 상시주거시설의 경우에는 월통상임금의 15%까지 네. 받을 수가 있다. 이렇게 되어 있는데 그러면 15%까지 받을 수 있으니까 예를 들어서 뭐 200만원이다 그러면 15%면 30만원이잖아요. 네. 그럼 30만원을 공제하는 대신에 그냥 거지 같은 집에 뭐 속된 말로 하면은 살게 해놓고 3 0만 원씩 받아간다. 그러니까 여기, 여기서
1: 이제 이주 노동자들 스스로도 한국어를 좀할줄 아니까 대지우리라는 표현을 음. 본인들 스스로 쓰는데, 그러니까 본인들 자는 집이 대지우리랑 비슷하다라는 걸 본인들도 자각을 하는 거죠. 그런데 너무나 이제 황당한 게 뭐냐면 이런 거예요. 비닐하우스 안에다가 난방도 안 되고, 냉방도 안 되고, 화장실도 없고, 씻을 곳도 없어서 뭐 남성이나 여성들이 비닐하우스 옆에서 그 간이 화장실이나 야외에서 소변이나 대변을 해결해야 되는 이제 그런 집을 제공을 한 다음에 그런 집에서 제공 그, 그런 집이라도 우리가 줬으니까 거기에 또 방세를 받는 거죠.
0: 월한 15만원 정도? 그, 간단하게 계산하면 이 책에 나와 있는 부분인데요. 어, 가령 이제 시골에, 어, 뭐, 빈 집이 하나 있어요. 네. 그걸 살짝 고쳐가지고, 어, 자기가 고용한 이주 노동자를 다섯 명을 그 집에 몰아넣고 야, 니네 여기서 살아, 다섯 명 같이. 이렇게 하면은, 월급이 200만원이라고 치면은, 30% 아저저저 30만원씩 받으니까 이제 150만원 일단 되고 그 다음에 전기세 수도세 뭐 인터넷 비용 이런 거 명목으로 해가지고 한 10만원씩 또더 받을 수 있대요. 그러면 40만원이잖아요. 40만원 곱하기 5 하니까 200만원인 거죠. 음. 그리고 규정상 식사를 제공하면은 20%까지도 더 받을 수가 음. 또 있어요. 그러면은 한 사람당 40만원 에다가 10만원 추가하면 최대한 50만원까지는 음. 받을 그치. 수 있는 거죠. 그러면 그 허름한 집 하나에 다섯 명을 살게 해, 해주는 대가로 월 250만 원이 생기는 거니까. 음. 사실 아마 그
1: 집에 대해서
0: 그집그 그 농장주가. 그 와, YG가 그집 만약에 임대로 얻어가지고 살고 뭐 이렇게 하면.
1: 은월한 10만 원, 20만 원? 그, 그, 그 정도일 거예요. 진짜 시골에. 어, 밥 같은 거 빼면 어. 어,
0: 하여튼 2, 30만 원이면 네, 충분할 것 같은데. 그거를 어 2, 300만 원을 오히려 벌수 있는 구조가 되어 있고 더 놀라운 거는 임금이 올라가면 퍼센트로 하니까 음. 월세도 같이 올라가는, 올라가는 거죠. 이런 구조라는 거죠. 사실 저도 이거 처음 알았습니다. 네. 이 주거 문제가 이렇게 흘러가고 있 보통 이제
1: 앞부분에 나오는데 그 저는 그 부분을 읽으 면서딱 그냥 턱하고 네. 아, 너무 어처구니가 없더라고요. 음. 근데 이제 문제는 그선의를 가지신 분들 당연히 있는데 음. 예를 들어서 뭐 주거비를 싸게 받는다거나 아니면 차마 민망해 가지고 야 어떻게 이런 집에다가 재우고 내가 뭐 수십만 원 때로는 수백만 원에 월세를 받을 수 있겠어라고 생각하고 안 받으려고 하면은 당장 주변에서 음. 왜
0: 물을 흐리냐 음. 이런 이런 식의 음. 이제 압박을 받는 거죠 니가 그러니까 월세를 싸게 받으면 우리는 뭐가 되냐 그쵸. 이런 또 분위기가 있는 네. 거죠. 근데 그나마 우리가 얘기한 것처럼 어 시골에 있는 어떤 일반 주택을 개조해가지고 고쳐서 거기에 살게 하는 경우는 그나마 나은 거예요. 통계를 보면 농축산업 위주노동자들이 거주하는 기숙사가 일반 주택이 22%밖에 안 됩니다. 네. 그러니까 대체로는
1: 어 무슨 밭한밭 밭 귀퉁이에다가 조립식, 조립식 패널로 패널, 음. 아니면 컨테이너 네 뭐. 컨테이너 같은 걸 지어 놓고 거기서 이제 살게 하고 그건 가건물이기 때문에 1인당 한 15만 원에서 음. 20만 원 정도를 한 3명이면은 그것만 하더라도 한 집주인은 한뭐 60만 원, 70만 원 정도를 챙겨 갈수 있는 거잖아요. 근데 문제는 그런 컨테이너나 그 조립식 패널 가건물 같은 경우에는 냉난방이 안 되기 때문에 음. 이 책에도 나오지만 은 어, 여름에는 일사병으로 죽거나 네. 혹은 겨울에는 얼어 죽는 일들이 생기고 그런 일들이 생겨서 좀 이제 가건물이 아니라 그 마을의 그헌 그 빈집이라도 좀 대충이라도 대충이라도 그치. 해가지고 거기서 재워라 하는 분위기가 이제 만들어졌다라는 이야기도 책에 나오죠. 그렇죠.
2: 근데그 것도 고친 것도 정말 말도 안 되는 시설인데 너무 비싸게 받아서 오히려 노동자들이 그냥 그냥 빈닐하우에서 살겠다 옛날처주세요할 정도로 되게 조악한 수리이고 저는 약간 주거 문제에 대해서 약간 이런 끔찍한 이야기에 대해서 처음 알게 된게 한때 뭐 인터넷에서 이제 요새 20대들 들이 얼마나 열악한 거주 문제 어떤 집에서 사는지에 대해서 이제 쫙 이야기가 나오면서 이제 사람들이 이런 집에서 산다고 하면서 이제 올라온 것들이 있어요. 근데 그 집도 뭐 말도 안 되는 집들 막한 어 공간 안에 화장실부터 시작해서 뭐 부엌이면 다 있는. 근데 그것들이 막 보도됐을 때 댓글들 중에 이주 노동자들이 그 집들을 보면서 이런 곳에서라도 사는 게 소원이었. 라는 음. 이야기들이 이제 덧글들 이제 나오기 시작을 하는데 그러니까 그때 이주노동자들의 그 주거 문제를 찾아봤을 때그 얘기를 많이 하더라고요. 이제 말도 안 되는 구조도 상관없고 벌레나 곰팡이 우글거리는 거 이런 거다 상관없는데 자연재에서안 죽을 수 있는 공간에서만이라도 살았으면 좋겠다. 그데 지금에 있는 공간들이 솔직히 수해라든지 태풍이라든지에 너무 형편없잖아요. 그러니까 위생 문제도 위생 문제인데 자다가 죽을 수 있는이라는 네. 표현이 이 책에 나오는데 그런 집들이 너무 많고 실제로 많이 사망하는 경우도 많고. 그래서 이번에도 그 수해 보도들이 되게 많이 나, 나왔을 때이 책을 마침 방송을 해야 된다고 생각해서 더 그렇지만 아, 그분들은 괜찮은가 너무 걱정되더라고요. 네, 네. 맞아요.
0: 이 책에는 이제 지금 우리가 얘기를 나눈 주거 문제가 사실은 일장에 나오는 내용이었고요. 이건 말고도 이제 임금 문제라든지 네. 어, 그다음에 뭐 불법, 합법, 고 이제 규정 문제 혹은 뭐 폭력, 기타 등등 여러 가지 많은 얘기들이 있는데 어, 다른 얘기는 다음 시간에 이어가죠? 네. 네.
1: 수요일 날또 깻잎투쟁기에 나와 있는 여러 가지 내용들을 살펴보도록 하겠습니다.
0: 오늘 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.